0: Hola, soy Pablo Lacayo y esto es un episodio más de En cuarentena. Bienvenidos. Hola, hola, soy Pablo Lacayo y esto es un episodio más de En cuarentena. De verdad me siento súper feliz de que me puedan acompañar después de todos estos episodios que hemos tenido. Y no estoy diciendo que este es el último sino que quisiera agradecerles por tomarse el tiempo, tomarse estos minutos para escuchar los podcasts desde el primero con el que inicié con, en cuarentena y también con lo que he estado haciendo con Memorandum, que son podcasts enfocados en músicos, hablando de temas que a veces no son tan musicales, sino que son temas más de conocer a músicos y poder ver esa parte humana, esa parte vulnerable. Así que de verdad, gracias por... Estar y por compartir las historias en Instagram, en Facebook. De verdad me siento súper honrado, muy agradecido con ustedes y, y gracias, no tengo otra palabra que decir. Y bueno, hoy tengo un episodio más, hoy viernes. Eh, me siento de verdad muy privilegiado porque la persona que tengo invitado es alguien que me impulsó a grabar los podcasts. Recuerdo que hace unos meses atrás él vino a Costa Rica y pudimos eh, ir a comer. Y hablamos de un montón de temas que yo tenía siempre esas preguntas, pero yo después pensé, sería buenísimo que las personas o mis amigos puedan conocer a gente como los que he podido tener invitados en esos podcasts. Así que de ahí viene la idea de Memorandum y en Cuarentena, que es este nuevo podcast que estoy grabando por la situación que estamos pasando. Y el invitado que tengo hoy es pianista, arreglista, productor musical... Padre Familia también, él es Jorge Privado, quien es pianista de Miel San Marcos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto que puedas estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a este podcast. Me siento muy honrado y muy privilegiado de poder dirigirme pues, a todos los músicos, eh, salmistas en general, a todos los que tienen un, una labor de altar en la iglesia, y muchas gracias, de verdad. Me siento muy honrado.
0: No, de verdad. Gracias, Jorge, por, por estar acá y por poder hablar un rato también de diferentes temas. Y el primer punto que quisiera tocar, Jorge, es la música cristiana en medio de lo que estamos viviendo. ¿Qué deberíamos de cantar? ¿Qué, ¿Cuál debería ser nuestra canción?
1: Bueno, Pablito, referente a esta pregunta que tú, que tú me haces, a, hay varias cosas que, que vienen a, a, a mi vida y a mi corazón y son cosas que, pues, eh, aprendí en la iglesia, aprendí eh, en todo este transcurso que estuve congregado y en la iglesia con mi papá. Uh -huh. eh, quiero decirte que aprendí muchas cosas como, como adorador. Y, me, y viene a mi mente, a mi corazón, la referencia que hago en Lucas 21-28 que dice que cuando estas cosas empiezan a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención es grande. Wow. Cuando yo estudio el concepto de redención, y, y, y si usted puede meterse a un diccionario, la palabra es redención. Eh, se trata de la acción y la consecuencia de redimir, entre paréntesis, salvar o rescatar a alguien. Yo pienso que en este tiempo precioso viene el Señor anunciando desde hace mucho tiempo que su venida está cerca. Amén. Y cuando me, me, me hago esta pregunta, que qué debemos de cantar, pienso cantar en la salvación del, del Señor, en la salvación que viene en nosotros. Es decir, anunciar que Cristo viene por pronto por su iglesia. Pienso, pienso que eso es lo que debemos de ahora estar declarando de que Cristo ya viene por su iglesia. Cuando em, hacemos referencia acerca de que dice, cuando escuches rumores de guerra, cuando escuches enfermedades, cuando escuches todo eso, erguíos y levantad vuestra cabeza porque nuestra salvación está cerca. Eso quiere decir que... Cristo viene pronto por su iglesia y eso es lo que debemos de estar anunciando ahora. No es de estarle metiendo miedo a la gente y, y decirle, eh, ya viene el Señor, te vas a quedar si eres pecador. No, declarar que Cristo viene. Señor, tú vienes por mí, tú vienes por esta iglesia y pienso que eso lo debemos de, de empezar a declarar fuerte en, en, en nuestros altares de casa, en nuestras iglesias, en nuestra congregación. En segundo lugar, canciones de esperanza. Canciones que en medio de esta dificultad, pues uh, no sé si eh, ves todo el temor que se infunde, pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes y, y, y recordar lo que está escrito en Esclesiastes 9.4 que dice que mientras hay vida hay esperanza. Yo pienso que es, es, eh, es de declarar esas canciones de donde el Señor nos rescata con su mano poderosa y empezarle a recordar eh, eh, a, a la gente, a los hermanos de la iglesia, a nuestra congregación, que tenemos un Dios más grande que todos estos problemas, tenemos un Dios más grande que esta epidemia y que sabemos que mientras hay vida hay esperanza. Hay esperanza. Así que canciones de esperanza, canciones que nos levanten el ánimo sabiendo que nuestra redención es es grande también tenemos que eh, cantar canciones para levantar un altar en casa yo eh, la, si bien sabemos nosotros que la iglesia va a terminar como el principio eh, altares en casa, altares en nuestra congregación, altares en nuestro hogar altares, altares como familia así va a terminar ahora la, la, la iglesia y por eso nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para, para esto, me recuerdo yo con, eh, eh, el, el pasaje de Elías cuando fue enviado con aquella viuda la viuda de Zarepta y que el Señor le dijo ve con esa viuda y esa viuda te dará de comer y él le pidió agua y luego eh, le pidió que le diera de comer y la viuda le dijo no sabes que esto es lo último que tenemos para comer y, y luego yo y el muchacho moriremos. mas Sin embargo, esa palabra se cumplió. El muchacho murió. Pero el, el, el milagro no solo era que, que, que Elías iba a multiplicar la tinaja y el aceite, sino que el milagro iba a suceder cuando Elías levantó un altar, levantó un aposento en esa casa y se tiró, se tendió encima del muchacho y empezó a clamar por la vida del muchacho. Pienso que tenemos que levantar ahora, es tiempo de levantar altares en casa. Si tú en tu casa no has, habías levantado un altar de adoración, pienso que nunca es tarde y ahora es el momento preciso para que te reúnas con tu familia y que le puedas decir al Señor, Señor, hoy levantamos un altar en mi casa, levantamos un, un altar de adoración a Ti, acá en medio de mi casa. Y por último yo quiero terminar con esta pregunta, lo que dice adoración y exaltación en medio de la prueba. Mateo 5.12 dice, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo pienso que este, en este momento, cuando estamos en medio de la alegría, en medio de que todo está bien, en medio de la abundancia, pienso que es fácil alabar al Señor y decirle Señor, gracias por todo esto. Pero este momento, es, en este momento de prueba, es el momento para decirle al Señor, Señor, aún en la prueba, aún en la tribulación... Tú sigues siendo el mismo Dios que, que cruzó al pueblo de Israel en ese mar. Tú sigues, en, sigues siendo el mismo Dios que cerró la, la boca de los leones allá en la cueva, allá con Daniel. Y pienso que sigues siendo el mismo Dios que nos vas a librar de, todas, de toda esta pandemia, de toda esta enfermedad y nos vas a sacar de, de, de esta tribulación. Y Santiago 1, 1.2 dice, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que es el que el señor ha prometido a los que le aman pienso que todas estas cosas debemos de hacer en medio de la prueba en medio de la tribulación cantar adorar al señor no no quiere decir que te vas a olvidar no señor y salgo a, de cuarentena no se trata de, de de levantar un altar en casa y decirle señor aquí estoy no puedo ir a una congregación no puedo reunirme con mis hermanos pero aquí estoy señor uh -huh. como tú lo pides señor eso pienso yo que es lo que hay que hacer ahora
0: claro y eso es como en el plano de adoradores que somos independientemente si somos o no somos músicos como músicos eh, bueno, una de las herramientas que tenemos es la música para poder adorar a Dios pero eso no quiere decir de que si yo no tengo un talento eh, hacia un instrumento no quiere decir que no adore, todo lo que respira adora el Señor así que Ahora quisiera verlo de un lado más musical, porque ya lo vimos como un lado más general de qué es lo que tiene, tenemos que cantar en estos tiempos. Pero Jorge, eh, como productor? ¿Cómo podemos trascender con lo que hacemos? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? ¿Y qué consejos prácticos podemos tener para mejorar mis producciones?
1: Bueno, Pablito, está. Eh, yo te quisiera explicar varias cosas a la vez y... y... Y quiero compartir parte de mi experiencia como, eh, como productor que he tenido. Pienso que ahora, en esos tiempos que estamos viviendo, uh, las redes sociales son un punto, una herramienta muy poderosa, para poder expandir nuestro conocimiento, para poder dar a conocer nuestros servicios. Y pienso que algo que deberíamos de hacer es tener un, un, buen, un, un buen soporte en redes sociales, Instagram, Facebook, en, en YouTube, y dar a conocer el trabajo que nosotros realizamos como productores. ¿Cómo puedo eh, eh, trascender? ¿Cómo puedo alcanzar las masas? Yo pienso que tanto está lo que lo que la gente escucha, lo que puede bendecir a la iglesia. Yo te hablo como productor de música cristiana, lo que puede bendecir a la iglesia, lo que, lo que necesita la, la iglesia para poder entrar de continuo a la presencia de Dios. Eh, si bien uh, 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 muchos dicen, no, es que hay que cantar música comercial y hay que hacer música comercial, que no está mal, pero mi enfoque es, eh, como productor de música cristiana, es, es ver la música que impacte en la iglesia. Pienso que eh, eso es pa parte de, de, del éxito que ha tenido miel San Marcos, es de que eh, hace música inspirada del cielo, que bendice a la gente y que incita a la gente a adorar al Señor. No quiere decir que la otra música no lo haga, todo, todo eh, eh, obra para bien y la música es de Dios. Pero eso es lo que nosotros hemos vivido. Y eso es parte de lo que cuando yo me siento a producir una canción, yo le pido, Señor, ayúdame a, a hacer eh, eh, que, esta, que esta canción que estoy produciendo pueda impactar a la gente, pueda bendecir a la iglesia. Y aparte de eso, pues mis herramientas, ¿verdad? Uso para, para grabar, uso Logic Pro. Y, y parte de lo que tú tienes que hacer para que pueda trascender tu música es saber utilizar tus herramientas, ¿Verdad? Hay un dicho que dice cuchillo de palo en casa de herrero, ¿verdad? Eso significa de que eh, puedes tener todas las herramientas dentro de, de, tu, de, de lo que tú tienes pero, eh, y, y puedes optar con muchas cosas, puedes aportar, pero tú tienes la herramienta y no la pones a, a usar ese, ese embalde de lo que tú tienes. Yo pienso que es tiempo de que si no tienes ahorita eh, eh, económicamente dinero para, para invertir eh, en, en YouTube, puedes aprender tantas cosas. Puedes aprender muchas cosas. Estudia géneros de música, escucha, escucha música, bastante música, que eso como productor, cuando te cae una canción, tú tienes muchas ideas. ¿Verdad? Y otra, otra cuestión es que tengo un equipo de trabajo, un equipo de trabajo, bajistas, guitarristas, bateristas, y, 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 trompetas, saxofón, gente que haga un trabajo excelente y que tanto te puedan apoyar como, como ellos a ti, como tú los puedas apoyar a ellos. Si ellos no cuentan con un estudio, tú les puedes decir, ven, yo tengo un proyecto donde yo te grabo y donde yo puedo grabar, yo tengo un proyecto donde necesito trompetas y necesito tu ayuda, yo pienso que estas herramientas son muy básicas, contar con un equipo de trabajo como productor, como productor. y esto se va expandiendo, se va expandiendo y, empieza, y empiezas a conocerte.
0: Claro, ha sido muy interesante porque en estos minutos que hemos hablado, lo hemos visto diferentes perspectivas, desde un punto como músico, cómo poder vivir esos tiempos o qué cantar como productor, cómo poder trascender, pero quisiera verlo de un punto más de hijo de pastor. Jorge Privados, hijo de pastor. Y bajo tu experiencia quisiera escuchar eh, lo que puede tal vez experimentar un hijo de pastor, porque sé que es una situación un poquito complicada siempre. Entonces, la pregunta viene por el punto de cuál debería ser la responsabilidad de un hijo de pastor dentro del equipo de oración.
1: Bueno, Pabelito, esta es una pregunta un tanto difícil eh, de responder. Yo soy hijo de pastor y desde muy pequeño empecé a, a tener tareas de, de altar en mi congregación. Mi papá a los 15 años me delegó el grupo de alabanza porque no había otra persona eh, no, no, no capaz, sino que eh, dedicada a, en ese entonces a la música, sino que era mi persona. Pienso que ese fue un tiempo de, de mucha madurez para mi vida. Me ayudó a, a, a enfrentarme a tan corta edad a, a, a muchas cosas de, de responsabilidad. En ese entonces, pues no recibí una capacitación, eh, pues como decimos aquí en Guatemala... Me tiraron al agua de una vez, ¿verdad? Entonces, eh, conforme el tiempo fui eh, aprendiendo, ¿verdad? Así como, como decimos en Guata, puros trancazos, <risa> empezamos a aprender, empecé a aprender eh, eh, muchas cosas dentro del grupo. Y, y algo que, que viene a mi, a, a, a mi, a mi mente, y eh, 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 en este momento es la palabra compromiso, ¿verdad? Eh, eso es lo que necesitamos nosotros primero, como hijos de pastores, tener un compromiso. Delante del Señor, delante de nuestra congregación, compromiso con nuestros padres. ¿Por qué te hablo yo, yo, yo esto? Eh, viene a mi mente el versículo, que, un versículo que está en Mateo, no recuerdo muy bien, eh, Mateo 9, 35, creo que es. Y déjame buscarlo por acá, creo que aquí lo tengo. Y, ok, aquí lo tengo. Y, y dice este versículo: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas leyendo desde el 35, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad de la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Cuando yo leo este versículo, viene, viene a mi mente la palabra compromiso. Cuando, cuando el Señor dice, el Señor Jesús dice, dice a sus discípulos, a la verdad de la Mies es mucha. Eh, nuestra tarea, yo siempre, eh, eh, los lugares donde voy a dar taller de alabanza y adoración... Les insto a, los, a todos los que forman conforman alabanza que nuestra tarea no es solamente cantar canciones para la iglesia, no es simplemente hacer música, eso va más allá de, de lo que nosotros hacemos. Y una de las labores principales, no recuerdo el versículo, dice, «Mientras yo esté en el altar, mi tarea principal es hablarles del Señor y cantarle alabanzas al Rey de Reyes». Esa es la tarea principal. No es tanto tocar bien, sonar bien y hacer estos arreglos de aquí allá, que, eh, que no quiere decir que no tenga importancia, eso tiene mucha importancia, pero más importante es trasladar la palabra de Dios. Entonces, compromiso viene en mi mente. ¿Cómo puedo yo comprometerme como hijo de pastor? Ahora, si bien a, a principio yo le decía a mi papá, yo nunca quise ser hijo de pastor, tú nunca me preguntaste, y era tan ingrato yo con mi papá al, al, al decirle estas cosas. Y ahora yo entendí... Eh, de que en medio de esta situación en medio de todo lo que pasó me sirvió para madurar y el compromiso es muy importante para un hijo de pastor dentro de una congregación sabes que todos se pueden ir se puede ir cualquiera pero la familia pastoral es la que generalmente permanece dentro de la iglesia y nosotros como hijos de pastores tenemos una responsabilidad grande no solo la, la función no solo es de mi papá la función es de todos los que conformamos la iglesia la familia pastoral ¿Verdad? somos cartas abiertas y tenemos que eh, dar lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros, lo, lo que hay adentro de nosotros. Ya quizá ah, en este punto, y hay que morir a, a uno mismo y decir, no, señor, yo soy, si, 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 si hay mucha mía, si los obreros un poco, yo quiero ir, heme em aquí, señor, envíame a mí. ¿Verdad? Eh, lo que viene a mi mente en este momento es muchos involucrados y pocos comprometidos. Nosotros tenemos que ser la, de las personas que, que, que seamos comprometidas, los involucrados son un montón. Todos quieren formar parte de la alabanza porque es qué bonito es que todos estén ahí al frente, pero nadie quiere pagar el precio, nadie quiere eh, tomar el compromiso. Y nosotros como hijos de pastores, dentro de la alabanza, dentro, eh, encargados dentro de la oración, nosotros tenemos que tener este compromiso. ¿Compromiso a qué? a llegar temprano a los ensayos, compromiso a aprender un instrumento, compromiso a, 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 a capacitarnos para ser buenos líderes, compromiso a, a, a un montón de cosas que quieren, que, que necesita de, de nuestra entera atención. Pero yo quiero decirte algo muy importante con esto. Dios no se queda con nada. Él es el que se encarga de pagar. Él es el que se encarga de dar lo mejor para nosotros. Y... y, y lo, algo que hay que hacer y hay que aprend a, a aprender a hacer dentro de todo esto es tener un equipo de trabajo. Directores de grupo, directores de alabanza, directores de músico. En todo caso, nosotros no seamos muy capaces en un instrumento. Tenemos que tener directores de músico, multimedia, directoras de danza, si hay danza en la iglesia. Es decir, delegar. Tenemos que aprender a delegar porque si, si nosotros queremos hacerlo todo, no lo vamos a poder hacer. Hay un, hay un dicho que dice, eh, eh, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a delegar, juntarnos con personas de confianza para nosotros y aprender a delegarles. Ok, yo te delego a ti los directores de grupo, yo te delego a ti los directores de la danza, te delego a ti los directores de músico, tú vas a ser el, los, el encargado multimedia, tú te vas a encargar de las redes sociales, te vas a encargar de proyectar las letras, de, de hacer los, eh, los servicios en vivo. Delegar tareas para que lo que nosotros hagamos sea algo con excelencia. Salmo 33.3 Dice, tañed con júbilo, cantad un cántico nuevo, dice otra versión, hacerlo con destreza. Pienso que para todo esto que nosotros estamos hablando es necesario de que tengamos en nuestra mente que para el Señor es lo mejor, es lo mejor que nosotros tenemos que dar. Aprender a escuchar y recibir consejo. Eh, a veces lo que no nos gusta a nosotros como hijo de pastor es que la gente nos corrija, ¿verdad? Porque como somos los hijos de los pastores, Dios guarde que se nos acerquen a nosotros, ¿verdad? Entonces, esto tiene que cambiar. Hay que aprender a, 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 a escuchar consejo, a recibir consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría, dice la... Vida, sí, eso, así es. ¿verdad? Y hay que rodearnos de personas que sean influyentes para nosotros, conectarnos a, a la fuente para que nosotros podamos... Eh, estar capacitados y poder capacitar nosotros a, a los demás. Otra, algún, un punto muy importante es de debemos de capacitarnos en la palabra, porque en la palabra está la, la verdad, porque a través de la palabra nosotros vamos a poder nutrir a los que están eh, eh, con nosotros, porque a través de la palabra nosotros vamos a poder edificar. Y por último es la persistencia y la perseverancia. Persiste y resiste y no desistas porque ahí está, tu, ahí está la victoria, ahí está lo que tú necesitas para que juntos logren hacer algo poderoso para la iglesia. Amén, así es. Y quisiera agregar
0: algo más. Tal vez hayan personas que estén escuchando el podcast y no, son, no sean hijos de pastor, pero creo que todos tenemos una función importante dentro de la iglesia, sea en la música, sea donde sea que Dios nos haya puesto a servir. Y quisiera hablar a los que son directores de adoración, las personas que dirigen el tiempo de la adoración en la, por medio de la música en una iglesia. Hay una página que me encanta por los, los temas que trae y se llama coaliciónporelevangelio.org. y estaba leyendo una nota que decía que uno como líder de adoración tiene que tener diferentes maneras de educarse o maneras de aprender para poder um, hablar a la congregación y el autor de este blog se llama Mauricio Velarde y él dice que hay un, un ABC, que ese ABC en realidad significa aplicable, bíblico y claro. Y se los voy a, a leer tal y como está acá. Dice que eh, ABC, con los años he creado esto para ayudarme a planificar mis exhortaciones. Me hago tres preguntas. ¿Es aplicable, es bíblico y es claro? Si no es aplicable, no será relevante a las personas y no van a ser afectadas. Si no es bíblico, lo que vayas a compartir será estéril y aunque la gente se emociona por lo que digas, no serán transformadas. Y si no es claro, la congregación simplemente no nos va a entender. Entonces cuando estemos dirigiendo delante de las personas tenemos que tomar en cuenta esos tres puntos. Si lo que estoy diciendo es aplicable, si lo que estoy diciendo es bíblico y si lo que estoy diciendo es claro. A partir de ahí, el mensaje va a tener más trascendencia más y lo más importante, va a poder transformar. Si no transforma, pues son palabras bonitas y maquilladas. Tenemos que transformar y esa transformación es por medio de Dios, del Espíritu Santo. Y Jorge, ahora quiero ver un poquito o llevar la conversación un poco más a un tema de director musical. Eh, muchas personas eh, se preguntan, bueno, ¿qué es un director musical? No sé si alguna vez han visto que hay un músico que está con micrófono y parece que está contando chistes a veces cuentan chistes, no mentira no, tienen un micrófono y tienen una comunicación constante con la banda eso es un director musical el director musical está pendiente de la persona que está dirigiendo, la persona que está cantando entonces el que dirige está 100% viendo todo lo que está sucediendo así que Jorge, quisiera que puedas darnos cinco consejos prácticos para mejorar la función de director de banda, ¿Cuál, ¿cuál crees que sean esos consejos o esos tips que puedas darnos para poder mejorar en nuestra dirección musical?
1: Bueno, uh, algo que, que puedo eh, aconsejar referente a esto es: eh, como director musical, yo tengo que ser una persona entendida en el, mo en el mover de Dios. Eh, en el mover de los tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ayudando en ese momento, somos eh, la voz del director de alabanza hacia todos los que estamos tocando en ese momento, los que estamos cantando y los que estamos acompañando en ese momento. Entonces, eh, tenemos que estar conectados en, 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 de una forma espiritual a lo que está sucediendo dentro de la congregación. Entonces, como punto número uno debemos de, de, de orar, de tener nuestro tiempo de comunión, estudiar la palabra, pasar tiempo de intimidad con el Señor para que puedas conocer e identificar el mover de Dios dentro de la congregación. No so, como les digo, y perdonen que, que yo siempre estoy recalcando, recalcando esto, bueno, no debería pedir, perdón, pero siempre recalco esto, debemos estar conectados con el Señor, debemos estar conectados constantemente con Él para que cuando estemos, el, el director esté valga la redundancia, dirigiendo la alabanza a, a la iglesia, sea más fácil el trabajo entre todos, ¿verdad? No sé si, si han sentido ustedes en algún momento eh, una tensión en el grupo o no fluye como debería de fluir la alabanza es por, este mismo de cosas, por estas mismas cosas. Porque no todos están conectados en este momento. Qué maravilloso es cuando todo el equipo de alabanza y adoración entienden la responsabilidad que tienen en el altar de encaminar a la iglesia hacia, eh, de continuo hacia la presencia de Dios sin ningún estorbo. ¿Verdad? Cuando nosotros entendemos esta hermosa responsabilidad, la, la alabanza y la adoración fluye para que nosotros podamos ser eficaces en el servicio de Dios, ser asertivos. Es decir, ¿qué canciones voy a cantar? ¿Qué canciones puedo, eh, eh, qué movimientos tengo que hacer? ¿Qué acordes puedo meter en este momento de administración donde el director de alabanza está lanzando una palabra que está edificando la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros como músicos? El director de alabanza tiene que estar conectado con esto. Por eso tenemos que estudiar, tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra, pasar tiempo de intimidad con el Señor. Punto número dos, ser personas de compromiso. ¿Qué significa esto? La puntualidad. Si algo nos caracteriza a nosotros músicos es que siempre llegamos tarde a todos los lugares. Tiene que cambiar ese, ese, ese concepto que está en nuestra mente, la puntualidad. El tiempo es muy importante dentro del equipo de músicos si queremos nosotros crecer. Por eso, entre más tiempo tengamos de ensayo, va a ser mucho mejor. Además, si tú llegas tarde, es como faltarle el respeto a los que sí llegaron temprano. Es una, es una tremenda falta de respeto eh, para todos aquellos que se esfuerzan. Yo pienso que esto es parte como de la mayordomía que nosotros tenemos de aprender en la iglesia. Ser buenos administradores de los bienes del Señor. Si a ti te entregaron este, este privilegio hermoso de dirigir la alabanza, tienes que ser buen mayordomo. Administrar tu tiempo, empaparte de música, de todo esto, porque tú, eres, tú estás transportando esto que el Señor te confió a ti. ¿verdad? Número tres. Tienes que prepararte aún más de lo que los demás lo hacen. Pienso que tú tienes que ser la persona como director musical, como director eh, de, de equipo, como director musical. Eh, tienes que ser más el más preparado de todos. ¿Por qué? Porque tú eres el que vas a enseñar. Tú eres el que vas a decir, en este momento vamos a hacer esto. Ahora subamos a este acorde. Ahora disminuyamos acá. verdad Tú tienes que tener esa mente... Eh, amplia de conocimiento de esa manera ellos te van a seguir ¿por qué? porque si si tú tienes esto de seguir creciendo los que van atrás tuya lo van a querer hacer te van a querer imitar entonces es muy importante que tú sepas más de todas las personas que te rodean ¿verdad? otra eh, cuestión en este mismo punto es tu eh, ensaya tanto tu ensayo personal tiene que ser uh, wow increíble de una forma que tú te metas eh, eh, tanto como tú lo puedas hacer, ¿verdad? Eh, crecer, ese crecer, porque si tú creces, los que están a tu, a, 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 contigo, los que están alrededor de ti, van a crecer. Punto número cuatro, las transiciones, la armonía, eh, para que las canciones no sean monótonas, para que no sean igual todas que tengan en, en ese momento en que supongamos que estamos en un momento de adoración, para no cortar ese momento y poder pasar otra canción. Apliquemos esta transición, pero obviamente pues lo hacemos en los ensayos, ¿verdad? Para que en alabanza ya estando dentro de la, de la iglesia ya sea algo, wow, que no se corte y que la gente se baje en ese momento de la, del cielo y que porque no supimos hacer una transición, ¿verdad? Es decir, eh... eh también explicarle a la gente, a tus músicos, eh, que te, las canciones tienen una dinámica. Y si no lo saben, pues aplicar las dinámicas dentro del equipo. Ahora subimos, ahora fuerza. Ahora bajamos todo, todo, todos, todos juntos. Ahora vamos a subir acá. Solo batería. Eh, solo el piano con pad. ¿verdad? Todas las dinámicas que se manejan dentro de una canción. Eh, en el caso, esto puede ser... Eh, la, la, eh, las transiciones que se manejan después de cada canción o la canción que, te, que antecede a una administración. Ahora, después de esta, no hay lugar más alto. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Ok, nos vamos a, a re, luego pasamos a un fa sostenido, luego volvemos al primer grado, o vamos al, al cuarto grado, sexto grado, y cosas así. Estamos manejando constantemente. Por eso tenemos que estar bien empapados. Y todo esto se hace dentro de los ensambles que se hacen en los ensayos de, de alabanza. Saber dirigir, el punto número cinco, saber dirigir alabanza a, a, a la banda en ese momento que estamos todos conectados con mucha eficacia. Y la forma en la que nosotros podemos hacer esto con mucha eficacia es aprendernos nuestra parte de una forma eh, de, con mucha responsabilidad. Si parte de los nerv nerviosismos que nosotros enfrentamos cada vez que subimos a ministrar, Parte de ellos, que yo puedo decir que es un 50%, es porque no ensayamos lo suficiente, porque tenemos miedo a confundirnos. Si nosotros tomamos la responsabilidad y somos buenos mayordomos, vamos a ensayar lo suficiente para que nosotros, como directores de músicos, directores de banda, podamos dirigir a la banda con mucha eficacia y que, le, y que el, el culto al Señor, el altar que levantemos en, esa, en ese momento dentro de la iglesia sea asertivo para la iglesia. Y este es uno, esos son los cinco consejos que yo le puedo dar. Hay sí. más, pero por cinco por hoy.
0: <ríe> claro, sí, hay muchísimos más, pero creo que esos son los más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Jorge, quisieras agregar algo más, algo más que quieras comentarnos, hablarnos.
1: Bueno, para concluir eh, de lo que está este podcast, uh, yo quiero dejarles un mensaje a todos aquellos que están escuchando esto. Nuestra responsabilidad es muy, muy grande dentro de la alabanza y dentro de la adoración. Y yo como salmista, como director de alabanza, como ministro, yo te quiero decir que tú tienes una responsabilidad en tus manos muy grande. Eh, tienes una corona de que si tú no le sacas brío a esta corona, eh, se la van a quitar, te la van a quitar y se la, dan, se la van a dar a alguien que sí le va a sacar brío. Eh, en, en nuestras manos está una responsabilidad enorme de darle lo mejor al Señor. Eh, por mucho tiempo, cuando yo era muy pequeño, estábamos en, en un lugar donde asistíamos antes y decía que suba, que suba fulanito de tal a tocar la alabanza. Él ya saca la alabanza ¿verdad? y se hacía de una forma tan mediocre. Y créeme que yo me cansé de esto. Yo, 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 yo le prometí al Señor, al Señor, cuando yo logre tener el conocimiento adecuado para la iglesia, yo quiero darte lo mejor para ti, porque para ti es con excelencia. Y empecé a formarme esta mentalidad de hacer las cosas con excelencia para el Señor. Y, y me encontré un versículo hace mucho tiempo atrás, el Salmo 33.3. Y quiero leerte algunas versiones de, los que, de lo que está acá. Cántenle cántico nuevo, tañan con arte, con voz de júbilo es el, la Biblia del lenguaje actual cuando nosotros leemos eso tañan con arte, quiere decir que hay que hacerlo con destreza, hay que hacerlo con, eh, con conocimiento es decir que nos, tenemos que estudiar tenemos que empaparnos de la música, empaparnos de tantas cosas para que lo hagamos bien Otro, otra versión dice eh, cántenle eh, la NBI dice cántenle con una, una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría, otra dice Palabra de Dios Alábenlo con una canción nueva, tóquenla bien y cántenla fuerte. O sea, yo entiendo que mi responsabilidad es muy grande dentro de, de la iglesia. No solo simplemente es de ser músico, de ser un cantante. Se trata de ser salmistas, de ser tañedores de la presencia de Dios. Y creo que en este tiempo jugamos un papel muy importante porque en este tiempo que estamos pasando nosotros, eh, quizá este, este, este tiempo tumultuoso de, de tanto, tanta enfermedad, tan, tanto problema, yo pienso que nosotros como salmistas somos los que el Señor ha preparado para llegar como en, en aquel momento cuando era, eh, Saúl era atormentado con aquel eh, Espíritu enviado de parte de Dios para que nosotros, a través de la música, a través de lo que nosotros hagamos, podamos transformar los ambientes, podamos transformar esas atmósferas. La Biblia dice, todos los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien, todas las cosas les ayudan para bien. Y pienso que en este momento... Cuando las plagas llegaron a Egipto, el pueblo de Israel no sufría de ninguna, de ninguna cosa mala. ¿Por qué? Porque estaban confiando en el Señor. Y pienso que tú y yo, si estamos agarrados de la mano de Dios y como buenos eh, salmistas, como buenos músicos, podamos cantar una alabanza que pueda levantar el ánimo de aquellos que tengan un espíritu opacado o que estén cabizbajos. Esta es la tarea importante de nosotros. Pienso que en este tiempo estamos viviendo aquel versículo que dice y es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Y en este tiempo que quizás nosotros estamos dentro de nuestra casa, dentro de nuestros estudios, dentro de, de nuestro hogar, levantando un altar, decirle al Señor, Señor, hoy menguo yo y que Tú crezcas. Pienso que es muy importante esa parte de nosotros. Así que, amigos, eh, ánimo. En este tiempo yo pienso que estamos los unos con los otros para apoyarnos. Y recuerda, levanta un altar en tu casa. Levanta un altar para el Señor y que la presencia de Dios more en tu casa. Llévate la presencia de Dios como Dom se llevó el arca del pacto a su casa. Llévatela tú también. Gracias. Dios te bendiga.
0: Amén. Qué bueno eso. De verdad estamos viviendo un tiempo que está marcando y tenemos que estar preparados para lo que viene, es una gran cosecha que viene, pero tenemos que estar preparados y claro, creo que lo principal es hacer altares de oración en nuestras casas, como en un principio, como era la iglesia primitiva, y Jorge de verdad estoy súper agradecido gracias por, por estar en este podcast, eh, gracias por inspirarme tanto, inspirar a tanta gente eh, de verdad, súper agradecido.
1: Pues Pablito pues para mí también es un privilegio enorme poder estar acá en este, eh, en este medio y poder eh, compartir un mensaje de esperanza. Gracias por la invitación, Pablito. Te quiero mucho, hermano, y gracias por estar todos al pendiente. Dios les bendiga.
0: Gracias, Jorge. Esto fue un episodio más de En Cuarentena. Este fue el episodio número 10 ya de En Cuarentena, este podcast que eh, nos va a ayudar a sobrellevar esta situación que estamos viviendo de el coronavirus y todo lo que implica hacia la iglesia así que nos escuchamos el próximo lunes con un episodio más de En Cuarentena, un abrazo